0: Fangen wir an!
1: Träumt gigantisch groß, träumt so groß, dass euch schwindelig wird. Ihr wisst gar nicht, welcher Traum vielleicht dann irgendwann die Idee hat, ah okay, da gehe ich jetzt mal runter und da setze ich mich jetzt mal drauf. Hallo
0: und willkommen bei Fangen wir an! Ideen für ein besseres Morgen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christina Deininger und... Ich bin eine kleine Träumerin, Tagträumerin, Luftschlossbauerin. Ich denke viel an morgen und was dann besser, bunter, schöner sein könnte. Aber warum eigentlich Konjunktiv? Warum immer nur träumen? Genau darum geht's heute bei uns. Denn mein Experte Lars Ahmend sagt, steh zu deinen Träumen und der Erfolg kommt von allein. Lars ist Life-Coach, Speaker und vor allem Bestsellerautor. Sein Durchbruch feierte er mit der Biografie Bushido. Sein autobiografisches Sachbuch, dieses bescheuerte Herz, wurde mit Elias M. Barak in der Hauptrolle verfilmt und ein Kassenschlager in den Kinos. Sein wichtigstes Buch ist aber, so sagt Lars selber, Rock Your Life. Zusammen mit Scorpions-Gründer und Gitarrist Rudolf Schenker geht er in diesem spannenden Text dem Ursprung eines glücklichen Lebens auf den Grund. Die Essenz? Glaub an deine Träume! So schräg sie auch sein mögen. Jeder kann genau das Leben führen, das er sich erträumt. Aber stimmt das wirklich? Ich freue mich sehr, ihn genau darüber ausfragen zu können. Herzlich willkommen, lieber Lars Ahmed. Bei fangen wir an.
2: Hallo. Heute geht es bei uns um Träume und deswegen
0: gleich die erste Frage an dich, Lars, als Experten. Was war der absurdeste Traum, den du je hattest, der dann wirklich wahr geworden ist?
1: Also mit Sicherheit die Verfilmung eines meiner Bücher. Es sind ja schon zwei Bücher von mir verfilmt worden fürs Kino und beide Bücher waren super Erfolge und. Dass man das als Autor erlebt, ist schon mathematisch gesehen so unwahrscheinlich. Und davon träumt jeder Autor, jede Autorin. Und ja, das habe ich erlebt. Und dann über diesen roten Teppich zu laufen und die ganzen Kameras. Und das war schon ein sehr besonderer Moment. Da muss ich sagen, habe ich mal wieder festgestellt, dass in diesem Leben alles möglich ist. Also so unwahrscheinlich das auch sein mag, statistisch gesehen. Aber es geht, wenn man dran glaubt und wenn man eben niemals aufhört zu träumen. Deswegen, das sage ich auch immer allen Menschen, hört nie auf zu träumen. Träumt gigantisch groß, träumt so groß, dass euch schwindelig wird. Ihr wisst gar nicht, welcher Traum vielleicht dann irgendwann die Idee hat, Ah, okay, da gehe ich jetzt mal runter und da setze ich mich jetzt mal drauf. Das heißt, groß träumen und abwarten, was passiert. Und ich kann für mein Leben sagen, dass das bisher ziemlich gut geklappt hat. Nicht alles natürlich. Aber mehr als man denkt.
0: Jetzt ist es ja so, dass du diese Träume schon in einem relativ jungen Alter verwirklicht hast. Du bist relativ jung Autor geworden und der Erfolg mit Bushido, da warst du ja jetzt auch noch nicht im sehr gesetzten Alter. Was sagst du denn zu Leuten, die jetzt vielleicht in der Mitte des Lebens stehen, die jetzt denken, ja, ja, Lars hat gut reden, aber ich bin jetzt hier Mitte 50, habe hier mein Haus oder Mitte 40 vielleicht meine Kinder, muss hier ackern und schauen, dass alles am Laufen bleibt. Was sagst du denn denen zu ihren Träumen?
1: Alles, was zählt, ist der heutige Tag, völlig egal, wie alt man ist. Also man muss das ja einfach mal ganz unemotional betrachten. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Stell dir vor, du bist 65 und du bist halbwegs fit und halbwegs gesund. Dann hast du noch 20 Jahre vor dir. 20 Jahre, was du in 20 Jahren machen kannst. Es gibt eine unglaublich tolle Geschichte, die erzähle ich immer wieder. Die habe ich auch in meinem podcast vor, vor einem Jahr erzählt ungefähr, von einem über 90-jährigen Mann, der angefangen hat, Winzer zu werden, mit 93. Der hat zwei Jahre lang sich Tutorials angeguckt und hat sich YouTube-Videos angeguckt und hat ja studiert, ein bisschen, wie man Wein macht. Und dann hat er mit 95 seinen ersten Wein hergestellt und ist mit knapp 100 ausgezeichnet worden als Newcomer des Jahres. Also es gibt so viele Geschichten von Menschen, die in einem hohen Alter etwas Besonderes gemacht haben. Oder es muss ja auch nicht immer etwas sein, worüber man in der Zeitung liest oder was auf Instagram geliked wird. Und wenn es nur ein kleiner Lebenstraum ist, im, im Alter von 65, 70 noch ein, ein Kinderbuch zu schreiben. Das muss ja nicht Millionen Menschen erreichen, aber wenn man das für sich selbst macht, ist so viel möglich in diesem Leben und es gibt so viele Beispiele, es gibt unendlich viele Beispiele von Menschen, die im Herbst ihres Lebens waren und irgendwas neu begonnen haben und dann was Besonderes gemacht haben, für, für sich selbst besonders und deswegen diese Ausrede lasse ich überhaupt nicht gelten, <lacht> wenn jemand sagt, ich bin zu alt. Nee, du bist nicht zu alt und es ist auf keinen Fall zu spät.
0: Das hoffe ich doch. Und ähm, einen, von dem man da richtig lernen kann, ist ja ähm, Rudolf Schenker von den Scorpions, Rock Your Life. Das Buch, was jetzt aktuell von dir draußen ist, Rudolf Schenker von den Scorpions, mit dem hast du ja schon vor einigen Jahren dieses Buch geschrieben. Du sagst, das ist dein wichtigstes Buch. Mhm. Dabei hast du wirklich weitaus, also so viele total erfolgreiche Bücher geschrieben. Du hast es schon gesagt, die wurden fürs Kino verfilmt. Warum ist dieses Buch ausgerechnet dein wichtigstes Buch?
1: Das Buch ist deswegen so wichtig für mich, weil ich das zu einem Zeitpunkt geschrieben habe mit ihm zusammen, wo ich selbst auf der Suche war. Ich war Ende 20, Anfang 30 und hatte gerade meinen ersten Erfolg hinter mir und war wirklich auf so einer spirituellen Suche. Was ist der Sinn des Lebens? Wie kann man seinen eigenen Weg finden? Wie kann man seine Berufung finden? Wie kann man Glück finden in dieser Welt, die so kompliziert ist? Wie kann man ein authentisches Leben führen? Wie kann man mit seinen Ängsten umgehen? Wie kann man mit Rückschlägen umgehen? Wie kann man damit umgehen, wenn man einen Traum hat, an den sonst niemand glaubt? Wie kann man inneres Selbstbewusstsein aufbauen, innere Stärke? Also ziemlich große Fragen ans Leben. Und habe da jemanden getroffen mit Rudolf, der damals schon Mitte 60 war und der gesagt hat, ich möchte ein bisschen was von meiner Lebenserfahrung weitergeben. So wie ich die letzten 40 Jahre damals, mittlerweile 50 Jahre gelebt habe, möchte ich einfach den jungen Menschen mitgeben, weil er eben auch aus keiner Chance eine riesige Chance gemacht hat. Ja, er ist ein junger, junger Kerl gewesen aus der Provinz irgendwo in Niedersachsen in den 60er Jahren, einen großen Traum gehabt, er will Musiker werden und alle haben ihn ausgelacht, haben gesagt, Niemals schaffst du das. Guck mal, wo du herkommst. Du kommst ja aus dem Kuhdorf. Was, wo willst du hin? Du willst nach Amerika? Spinnst du? Und ihm wurden so viele Steine in den Weg gelegt. Und er hat gesagt, wenn du an dich und an deinen Traum glaubst, musst du dir auch die Zeit geben. Du kannst nicht erwarten, dass du morgen erfolgreich wirst. Wenn du etwas wirklich willst, und da sind wir bei Paulo Coelho, der das Vorwort ja zu unserem Buch geschrieben hat, der im Alchemisten schon geschrieben hat. Wenn du etwas wirklich willst, dann wird dir das Universum helfen. Und das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber wenn man, wenn du wirklich daran glaubst und deine Taten jeden Tag das widerspiegeln, dann kommst du irgendwann zu diesem Erfolg, weil du nämlich feststellst, dass in Wahrheit der Versuch, dass du es jeden Tag tun darfst, wenn du morgens aufstehst und du kannst weiterhin an deinem Traum arbeiten, das ist das... Das, das große Ziel, das ist der wahre Erfolg. Es geht nicht darum, irgendwo anzukommen. Es geht nicht darum, Millionen Bücher zu verkaufen, Millionen Platten zu verkaufen, auf den großen Bühnen stehen. Es geht darum zu erkennen, dass wenn du deinen Alltag damit verbringen darfst, mit etwas, was du liebst, das ist das wahre Glück.
0: Das klingt so inspirierend und ich habe das Buch auch gelesen, Rock Your Life, und habe überhaupt nichts mit den Scorpions zu tun. Und ich habe schon immer geahnt, dass das ein gutes Rezept zum Glück ist, aber es ist wirklich wahnsinnig mitreißend und es begeistert einen. Rudolf Schenker strahlt halt so eine Positivität aus und so eine Resilienz auch. Man hat so ein bisschen den Eindruck, das ist der schon immer gewesen, ja? von Geburt an vielleicht. Also ich bin auch leidenschaftliche Optimistin. Was ich mich dann doch manchmal frage, kann das wirklich jeder auch lernen für sich? Also es gibt ja Menschen, die, bei denen ist das Glas einfach immer halb leer. Ne? Können die den Sprung schaffen?
1: Naja, also wenn, wenn du selbst für dich entscheidest, dass alles negativ ist, dann wird es ziemlich schwer. Ja, Also das Leben ist die Summe deiner Entscheidungen. Und es fängt alles mit einer Entscheidung an, etwas zu lassen oder etwas neu zu tun. Wenn du immer wieder das Alte wiederholst, seien das jetzt alte Denkmuster, alte Glaubenssätze, dann kannst du nicht erwarten, dass in der Zukunft was Neues passiert. Das heißt, wenn du unglücklich bist, warum auch immer, dann frag dich, warum geht es mir nicht gut? Und was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Schreib auf für ein Tagebuch. Wie verbringe ich meine Tage? Und dann kannst du jeden Punkt überprüfen, führt er mich eher zum Glück oder hindert er mich daran? Das heißt, es beginnt alles mit einer Entscheidung. Und da sage ich tatsächlich, wenn du nicht krank bist mental, also wenn du keine psychischen Erkrankungen hast, die dich daran hindern, kann jeder glücklich werden.
0: Und was hält die meisten Menschen davon ab, diesen Schritt zu gehen, die Welt von der positiven Seite zu sehen, das Glas auch halb voll zu erkennen? Ist es die Zeit, in der wir leben?
1: Ach, das hat unterschiedliche Gründe. Das kommt ja auch so ein bisschen drauf an, wo du aufgewachsen bist, wie du aufgewachsen bist, wie du erzogen wurdest, was für Freunde du hast, welche Voraussetzungen dir mitgegeben wurden. Ich glaube, ein, ein großes Gift dieser Zeit ist der Vergleich, dass wir uns vergleichen mit anderen, dass wir immer glauben, die anderen sind besser als wir, schöner als wir, weiter als wir. Dann ist Neid eine große Debatte, der Neidfaktor in den sozialen Medien. Man sieht die anderen und hat das Gefühl, die haben es so viel leichter als man selbst. Und das Geheimnis liegt darin, all das im Außen auszublenden. Also nicht darauf zu achten, was der Nachbar von einem halten könnte, nicht darauf zu achten, was andere von einem denken könnten, sondern wirklich sich zu fragen, was möchte ich in diesem Leben? Was möchte ich wirklich in diesem Leben, wenn es nicht darum geht, Erwartungen von anderen zu erfüllen, ob es die Eltern sind, ob es der Partner ist. Wie möchte ich mein, mein Leben leben? Wie möchte ich, wenn ich mal irgendwann 90 bin, 95 und auf mein Leben zurückblicke, wie möchte ich mich dann fühlen? Was möchte ich über mein Leben denken dann? Ist dieses Leben dann eine Warnung oder ist das ein Vorbild für andere? Und da kannst du, und das klingt auch wieder wie ein Kalenderspruch, aber es ist einfach so, Du kannst jeden Tag neu entscheiden. Und das ist das Schöne. In jedem Tag liegt ein ganzes Leben verborgen. Du kannst an einem einzigen Tag die Richtung deines Lebens komplett verändern. Wenn du morgen früh aufstehst und du kannst deine Augen aufmachen, dann hast du was geschafft, was 100.000 Menschen an dem Tag nicht geschafft haben, nämlich diesen Tag zu erleben. Jeden Tag sterben 100.000 Menschen. Und sich das bewusst zu machen, was für ein Geschenk es ist, es jeden Tag neu versuchen zu dürfen. Egal, wie schlimm es zu sein scheint. Egal, wie aussichtslos die Situation zu sein scheint. Solange du etwas Hoffnung im Herzen trägst, ist alles möglich. Und daran muss man sich immer wieder erinnern. Sich nicht zu vergleichen mit den anderen, sondern zu sagen, die haben ihr Leben, ich habe mein Leben. Und ich versuche in diesem Leben das Beste daraus zu machen.
0: Der ähm, Rudolf Schenker ähm, schreibt ja in eurem Buch auch von der Volkskrankheit Angst. Mhm. Ist das vielleicht auch so ein bisschen so eine deutsche Eigenart, ähm, dass wir in so einer Gesellschaft leben, wo wir wirklich immer so aufs Außen gucken und verlernt haben, so auf uns zu hören?
1: Ja, die Deutschen oder wir Deutsche, wir sind schon so eine ja eine, eine von Neid geprägte Gesellschaft. Ähm, man redet ja auch über viele Dinge hier einfach nicht in Deutschland. Man redet nicht übers Geld, man redet nicht, wen man wählt politisch. Ganz viele Dinge sind Tabuthemen. Man redet nicht darüber, wenn es einem mental nicht so gut geht. Und ich mache da auf jeden Fall Werbung für genau das Gegenteil. Also öffne dich, teile dich mit, ähm, schaffe Verbindung und habe keine Angst davor, was jemand denken könnte. Wenn du am Abend mit einem reinen Gewissen, mit einem guten Herz einschlafen kannst, dann spielt es keine Rolle, was die anderen denken. Und ich finde, wir brauchen Vorbilder, die genauso leben und das vorleben. Und da sind wir, glaube ich, auch auf einem ganz guten Weg. Die neue Generation, die, die heranwächst, die ist schon so anders als jetzt die Generation unserer Eltern und selbst meine Generation, wobei ich mich noch relativ jung fühle. <lacht> Aber ähm, ja, die Kids, die machen das schon ganz gut.
0: Du hast ja von gesagt... Man kann sich jeden Tag neu entscheiden und ähm, jetzt machen wir im Podcast ein kurzes Zwischenspiel. Das machen wir immer, das heißt Ying und Yang. Ähm, das kennst du ja vielleicht auch schon. Ähm, ich gebe dir immer zwei Begriffe vor und dann darfst du dich für einen, für den anderen, für beide oder keinen entscheiden und darfst auch sagen, warum musst du aber nicht. Bist du bereit, lieber Lars?
1: Ich bin bereit.
0: Okay. Interview geben oder Interview führen?
1: Interview geben.
0: Oh. Und wenn du ein Interview führst oder führen könntest, wenn du jetzt spontan entscheiden könntest, Mick Jagger oder Paul McCartney?
1: Paul McCartney.
0: Entspannung, Yoga oder Rockkonzert?
1: Rockkonzert.
0: Ja, ich auch. <lacht> Reise, Rucksack oder Wellnesshotel?
1: Da bin ich ehrlich, Wellnesshotel.
0: <lacht> Kommt vielleicht auch auf die Lebensphase an.
1: Nicht, dass ich genau, nicht, dass ich vorher nicht ehrlich gewesen bin, aber <lacht> äh, Rucksack zu sagen wäre auf jeden Fall cooler gewesen, aber da bin ich ehrlich, Wellnesshotel.
0: <lacht> Peter Pan oder Pippi Langstrumpf?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Pippi Langstrumpf.
0: Ist, glaube ich, auch ein bisschen lustiger. Und ähm, das Letzte. Einen Tag gar nichts machen oder... Einen Tag keine Pause machen.
1: Das muss ich erstmal verstehen. Einen Tag keine Pause machen oder einen Tag gar nichts machen. Ähm, einen Tag gar nichts machen, wobei das ja extrem schwer ist, weil du, du machst ja, auch wenn du nichts tust, tust du ja etwas. Aber das würde ich versuchen. Ähm, tatsächlich vielleicht in einem, in einem Tempel irgendwo in den Bergen Japans versuchen tatsächlich einen Tag lang durchzumeditieren in der Hoffnung, der Erleuchtung einen Schritt näher zu kommen.
0: Okay, das war schon das Yin und Yang. Und ähm, also du strahlst, alle die zuhören können das leider nicht sehen ähm, und dein Leben, also auch wenn man das Buch liest und das von Rudolf Schenk hat, das wirkt so ja so so einfach irgendwie. Aber so einfach ist es ja nicht. Auch ein Star wie Rudolf, schreibt er ja auch drüber, hat Probleme, Niederlagen beruflich und privat. Aber ähm, was ich so spannend jetzt fand, um mal auf die Probleme und Niederlagen zu sprechen zu kommen, er sieht das ja gar nicht als Problem, schreibt er so schön, sondern als Herausforderung, als Schritt zum neuen Glück. Habe ich es richtig verstanden?
1: Mhm. Er, er sagt... Es gibt im Leben keine Probleme, sondern nur neue Situationen. Ja. Das heißt, das klingt ein bisschen abstrakt und ist manchmal auch ein bisschen schwierig zu verstehen, vor allem jetzt in der Situation wie heute, die ja vor Krisen und Kriegen nur so trieft. Ähm, was er meint ist, dass hafte dich nicht an eine Situation, also hafte dich nicht an, an einen Moment oder an ein Gefühl oder etwas, was vielleicht nicht so passiert ist, wie du es dir erhofft hast, sondern versuche dein Ego auszuschalten und ganz entspannt in diesen neuen Moment reinzugehen und zu sagen, okay, es ist ein neuer, ein neuer Tag oder eine neue Situation entstanden. Wie kann ich die jetzt lösen? Wie kann ich jetzt mit diesem Augenblick ähm, weitermachen, ohne festzuhalten an etwas, was ich gerne gehabt hätte, was vorbei ist oder was nicht geklappt hat? Das ist genauso... Eine Freundschaft oder eine Beziehung, wenn die auseinandergegangen ist, aus welchen Gründen auch immer, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst der Beziehung hinterher trauern oder du kannst sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich diese Beziehung führen konnte und ich gehe jetzt weiter. Ohne Groll, ohne Neid, ohne Hass, ohne Zynismus, ohne mir meine Zukunft zu verbauen, weil ich immer in die Vergangenheit zurückreise, um, um herauszufinden, warum, warum nicht, warum ich. Das ist ja auch eine Frage, die sich ganz viele Menschen stellen. Warum ich, warum immer ich? Ja, dieses, dieses immer ist bei ganz vielen ein Problem. Und, und da zu sagen, okay, alles klar, das hat jetzt nicht funktioniert, scheiße. Oder... Wenn auch was Schlimmes passiert ist, du, wenn du eine Krankheit bekommst, ja, zu sagen, okay, fuck, das ist jetzt richtig scheiße. Und da helfen mir jetzt auch keine Motivationssprüche und wird schon wieder und sonst irgendwas. Nein, das ist jetzt richtig, richtig übel. So habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Aber dann zu sagen, okay, ich muss damit jetzt einen Weg finden, umzugehen. Es bringt mir nichts, wenn ich jetzt in dieser Situation verharre, wenn ich dieses Problem so groß mache, dass dieses Problem den Rest meines Lebens überlagert. Und das ist das, was Rudolf meint. Mache aus diesem Problem eine neue Situation und betrachte die neue Situation aus einer neuen Perspektive und nicht mit den Erwartungen des alten Lebens.
0: Er hat so schöne Bilder, auch ähm, das von der Brieftaube, wenn du sagst die Perspektive, dass er sich ähm, als junger Mann immer vorgestellt hat, er kreist wie eine Brieftaube über den Möglichkeiten, über den Richtungen, über den Landeplätzen. Das fand ich ähm, sehr, sehr schön.
1: Ja, er hat gesagt, Probier alles aus, vor allem wenn du jung bist. Vor allem wenn du gerade mit der Schule fertig bist, probiere alles aus. Woher sollst du wissen, was du gut kannst, wenn du gar nicht weißt, was das Leben zu bieten hat. Deswegen spring in den Fluss des Lebens hinein und äh, geh da mal ans Ufer und guck, ob dir was gefällt. Wenn es dir gefällt, dann bleibst du ein bisschen da. Wenn nicht, springst du wieder in den Fluss und schwimmst weiter, gehst ans nächste Ufer und guckst da, ob es dir gefällt. Oder du bist die Brieftaube, die überall rumfliegt und so, so schaut, Ja, was könnte ich denn hier mal erleben, was könnte ich dort lernen. Ah, da drüben sieht es interessant aus, da, da lande ich mal. Und dann einfach weiterfliegen, wenn's, ähm, wenn man das Gefühl hat, jetzt weiterfliegen zu müssen. Also, ich bin der Meinung, dass man nach der Schule sowieso erstmal gar nichts entscheiden sollte, sondern auf Reise gehen sollte, andere Kulturen ähm, ja, besuchen, zu lernen, auch einen Blick auf die Welt zu bekommen, auch einen neuen Blick aufs eigene Leben zu kriegen. Wenn du niemals Deutschland verlassen hast, um, dann hast du halt einen deutschen Blick auf die Welt, aber es gibt noch ganz viele andere Blickwinkel auf die Welt und alle haben recht und alle sind wichtig, vor allem in der Situation wie heute, wenn Kriege entstehen, dann ist es sehr hilfreich, aus dem Blick oder aus den Augen anderer Menschen auf die gleiche Situation zu schauen, um ja zu verstehen.
0: Stichwort Blick. Das ist ähm, auch ein ganz großes Thema in A Rock Your Life und das finde ich total spannend. Ihr sprecht von der Visualisierung und ähm, mhm. Rudolf beschreibt richtig cool. Also das hat mich echt beeindruckt, wie er als Teenager im Plattenladen ein Konzertplakat betrachtet hat und die Namen auf dem Plakat, also er hat seinen Namen darauf gesehen. Also ähm, dieses Jahr so wird es kommen und er hat es wirklich gespürt, gefühlt und gesehen. Kennst du das auch?
1: Ja, das ist die Macht der Visualisierung. Dein Gehirn, und das ist das Krasse, kennt keinen Unterschied zwischen wirklich erlebten Bildern und Bildern, die du selbst in einem Traum, in einer Visualisierung erdenkst, erträumst. Sodass, wenn du zum Beispiel träumst, ähm, ich möchte mein erstes Buch schreiben und du dir jedes Detail vorstellst. Du legst dich hin und stellst dir vor, wie du am Schreibtisch sitzt und anfängst zu schreiben. Und dann stellst du dir vor, wie du eine E-Mail bekommst und ein Random House Verlag dir eine Zusage gibt. Und dann stellst du dir genau vor, wie das wohl sein wird, wenn du das erste Mal in eine Druckerei gehst oder das erste Mal in den Buchladen und dein Buch siehst. Du, 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 du weißt schon genau, wie das Cover aussieht. Du, du stellst dir vor, wie du auf Lesereise gehst. Alles ganz genau das heißt nicht unbedingt, dass dann später alles eins zu eins so eintritt, aber du manipulierst dich selbst, dass du im Endeffekt nur noch in Anführungsstrichen dorthin gehen musst, was du ja schon in deinem Kopf vorproduziert hast. Das heißt, du hast für dich selbst ein Nein gar nicht mehr als Option freigegeben. Für dich ist ganz klar, das wird passieren. Und mit dieser Einstellung, mit dieser Energie, die du ja aussendest, Gehst du ab diesem Zeitpunkt durchs Leben und allein, dass du selbst Ja gesagt hast für dich, dass es kein Nein gibt, ändert schon den Rest deines Lebens. Und ich habe das so oft selbst ausprobiert, gemacht, erlebt. Ich könnte dir tausend Geschichten erzählen, die unglaublich sind, wo Dinge passiert sind, die ich vorher visualisiert habe. Und es, es klingt immer wieder wie Magie. Aber das ist das Schöne am Leben. Wir verstehen ja nicht alles und das ist das Gute.
0: Ja, ja. Das klingt so esoterisch auf den ersten Blick, ne? Aber du hast es ja auch gesagt, du erzeugst es in dir selber und ähm, du handelst dann danach. Und ich bin jetzt wirklich überhaupt keine Esoterik-Tante, gar nicht. Aber ich kann sagen, ich kann das total nachempfinden und ich hatte mindestens zehn solche Sachen in meinem Leben, die so absurd waren, wo ich aber wusste, passiert.
1: Das hat mit Esoterik wirklich gar nichts zu tun. Ja. Das ist äh, Spitzensportler trainieren mit Visualisierung. Mhm. Du kannst und es wissenschaftlich bewiesen gibt es unendlich viele Studien dazu, wenn du dir vorstellst zu trainieren. Nur die Vorstellung, einen Marathon zu laufen, verändert etwas in deinem Körper. Mhm. Du trainierst ohne dich zu bewegen. Spitzensportler visualisieren, wie sie das Finale gewinnen. Michael Phelps hat durch die Kraft der Visualisierung einmal olympisches Gold gewonnen, indem er aus einer scheinbar schlimmen Situation etwas Gutes gemacht hat. Ein Teil seines Trainings war, dass er sich alle Eventualitäten vorstellt. Er liegt auf dem Sofa, schließt die Augen und visualisiert jede Möglichkeit, die in einem Wettkampf auftreten kann und spielt das durch in seinem Kopf wieder und wieder. Warum? Weil wenn dann diese Situation selbst eintritt, muss er nur noch sein Programm ablaufen lassen. Und das waren olympische Spiele vor einigen Jahren. Und da ist ihm, kurz bevor er die Wende gemacht hat, ist ihm Wasser in die Brille gelaufen. Und jeder andere Schwimmer hätte aufgegeben, weil da geht es um Millisekunden. Er aber nicht, weil er genau dieses Szenerie vorher in seinen Gedanken schon tausendmal durchgespielt hat. Das heißt, er ist einfach weitergeschwommen, wie er es in seinem Traum vorher ganz oft gemacht hat und hat, ich glaube, sogar Gold und Olympia gewonnen. Also,
0: wer jetzt zuhört, vielleicht ändert sich wirklich ab morgen schlagartig was. Du hast Paolo... Coelho erwähnt, der das Vorwort zu eurem Buch auch geschrieben hat. Und der hat geschrieben, das Buch ist ein großer Schatz, der die Macht besitzt, das Leben von Millionen Menschen auf der ganzen Welt zum Guten zu wenden. Was hast du denn gedacht, als du das gelesen hast? Ja, stimmt.
1: <lacht> ja, das ist natürlich Gänsehaut. Also der Alchemist von Paulo Coelho zählt auch zu meinen Lieblingsbüchern, wie Millionen andere Menschen auf der ganzen Welt auch. Er ist einer der erfolgreichsten Autoren aller Zeiten, ihn muss man nicht mehr vorstellen. Das ist einfach auch mal wieder so ein Beweis dafür, was alles möglich ist. Dass einer der meistgelesenen Autoren aller Zeiten ein Teil unseres Buches wird, ist so unwahrscheinlich. Hm. Und doch hat es funktioniert. Und das war eine Riesenehre für mich und ähm, ist etwas, was mir nie mehr jemand nehmen kann.
0: Und wie ist es aber bei dir persönlich, wo ich dich jetzt hier am Mikrofon habe? Schaffst du es wirklich immer, die Grundsätze umzusetzen? Oder hat auch ein Lars Ahmend mal Tage, an denen er sich denkt, scheiß auf den Kram, ich habe schlechte Laune, alles nervt?
1: Natürlich. <lacht> und, und zwar nicht zu so knapp. Also <lacht> natürlich gibt es Tage, an denen ich grummelig bin und äh, schlecht drauf und keine gute Laune. Das ist ja normal, weil wir sind Menschen und keine Roboter. Und da muss man sich auch nicht schämen für, sondern das ist ganz normal. Du kannst nicht immer gut gelaunt sein. Das wäre einfach nicht natürlich. Und der Trick bei mir ist immer, dass ich mir sage, okay, ich erlaube mir jetzt schlecht drauf zu sein, weil ich ganz tief in mir weiß, ich entscheide das gerade selbst. Und wenn du das Bewusstsein hast dafür, dass du das gerade aktiv zulässt, schlecht gelaunt zu sein, dann weißt du immer auch, du kannst aktiv etwas daran ändern. Das heißt, du kannst theoretisch sofort sagen, jetzt bin ich wieder gut drauf. Aber das funktioniert natürlich auch nicht immer, weil auch ich nicht immer in meiner Bewusstheit bin. Auch ich finde manchmal Sachen richtig doof und ärgere mich und äh, lasse mich von meinem Ego überwältigen und ähm, habe auch mal wirklich keine guten Tage. Aber das gehört dazu. <lacht>
0: Das gehört dazu. In den letzten Jahren gab es ja auch von außen vieles, was auf einen eingedrückt hat. Vielleicht ist es da gerade besonders wichtig, dass man sich aufs Innere besinnt. Und ähm, dabei helfen Menschen wie du. Wir sind schon fast am Ende von Fangen wir an. Da fragen wir immer unsere ExpertInnen nach einer Vision, die sie für die Welt haben. Auf ihrem Fachgebiet. Für dich, wie schaut die Vision aus?
1: Ich wünsche mir, dass wir uns wieder mehr zuhören dass wir nicht alles glauben, was wir selbst denken. Und ich wünsche mir, dass wir wieder ein Bewusstsein dafür kriegen, dass das, was wir selbst für wahr halten, auch nicht wahr sein könnte. Das ist ein großes Problem der heutigen Zeit, dass viele Menschen so festgefahren sind in ihren Meinungen, dass sie glauben, nur weil sie etwas glauben zu wissen, dass das die Wahrheit ist. Und ich wünsche mir in der Kommunikation, auch in Diskussionen, dass man immer so einen Raum lässt, dass das, wovon man felsenfest überzeugt ist, auch nicht wahr sein könnte. Weil das ermöglicht nämlich wieder für ja für Wachstum, auch für Verbindung. Und das ist etwas, das haben wir in den letzten Jahren sehr vernachlässigt und die, die Schere geht immer weiter auseinander. Und das wünsche ich mir, dass wir da wieder mehr aufeinander zukommen und versuchen, den anderen zu verstehen und die andere zu verstehen.
0: Das klingt sehr, sehr schön. Die eigenen Träume verwirklichen, positiv denken, Leben in die Hand nehmen, klingt nach einer riesigen Aufgabe. Wir haben vieles angesprochen jetzt zum Schluss. Immer noch äh, fragen wir unsere Gäste nach zwei kleinen Dingen, die jeder, der jetzt zuhört, vielleicht gleich heute verwirklichen kann, um für alle ein besseres Morgen zu schaffen. Für sich und die Welt. Hast du da was? So zwei kleine Sachen.
1: Also Punkt 1, verteile Komplimente. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der schlecht gelaunt ist, wenn er einem anderen Menschen ein Kompliment macht. Das kann der Busfahrer sein, der dich zur Arbeit fährt jeden Tag. Einfach mal zu sagen, Dankeschön, Sie machen einen super Job. Ich bin total gerne hier bei Ihnen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Oder in der Bäckerei zu sagen, Leute, ich weiß nicht, wer bei euch hier die Brötchen macht, aber das sind die besten Brötchen der Stadt. Oder wenn du jemanden siehst auf der Straße, der ein cooles Outfit hat, einfach zu sagen, ey, geiles Outfit, sieht super aus, top, ich wünsche dir einen schönen Tag. Also nicht etwas sagen das mit einer Erwartung, dass etwas zurückkommt, sondern einfach nur geben. Und ich garantiere jeder Hörerin und jedem Hörer, wenn man das macht, man fühlt sich gut und man geht anders durch den Tag. Man strahlt. Man, man leuchtet ein bisschen und <lacht> wenn man offen dafür ist, dann passieren auch unglaublich schöne Dinge. Man trifft neue Menschen. Das wäre so mein erster Tipp. Und mein zweiter Tipp wäre, ruft mal wieder die Menschen an, die euch am liebsten sind und die ihr lange nicht mehr gesehen habt. Das kann die Oma sein, das kann vielleicht ein alter Freund sein, den ihr seit zwei Jahren nicht mehr gesehen habt. Einfach mal anrufen oder eine Sprachnachricht schicken und sagen, hey Thomas, ich habe gerade an dich gedacht, schön, dass es dich gibt und ich wünsche dir für den heutigen Tag nur das Beste, ich denke an dich. Das sind 20 Sekunden, aber damit hast du einem anderen Menschen eine Riesenfreude gemacht und du hast wieder Verbindung geschaffen. Ich glaube, Verbindung ist so ein Wort, das wir in den nächsten Jahren sehr, sehr viel brauchen werden.
0: Das klingt sehr, sehr schön und du strahlst so. Ich möchte sofort sämtliche Leute anrufen und ihnen sagen, dass ich sie liebe. Ich danke dir von Herzen, lieber Lars, für dieses Gespräch und um gleich den ersten Tipp umzusetzen. Das war sehr, sehr schön. Danke.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr. Die Bücher von Lars Ahmens sind bei Kailash erschienen. It's all good, ändere deine Perspektive und du änderst die Welt und natürlich zusammen mit Rudolf Schenker rock your life, steh zu deinen Träumen und der Erfolg kommt von alleine. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Schaut aus der Brieftaubenperspektive auf euer Leben, visualisiert eure kühnsten Träume, seid lieb zueinander und vor allem, gebt niemals auf. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast@penguinrandomhouse.de. Ja, und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an.